0: Tere päevast, Eetris on virtuaalkliiniku erisaade. Mina olen Tuuli Seinberg ja minu külaline on täna doktor Ivo Saarma, naistearst, erakliiniku juht ja ka Eesti Eratervisoju asutuste liidu eestkõnele. Aga neid tiitleid on veel ja veel, olete näiteks Eesti naistearstide seltsi juhatuse liige ja mida kõike veel, et kas võib öelda, nagu Eesti vanasõna ütleb, et kes teeb, see jõuab.
1: No jah, ma pean kohe täpsustama, et ma olin kuni jah, viimase ääni ja juht. Meil on nüüd küll noor äge tohter, kes on selle pulgamult üle võtnud, aga muidu see siia maani nii toimis. Ja ka äraaiguslikke tervise asutuste liidus on praegu uus juhatuse esimes, aga jah, ma olin ka seal pikalt eest kõnele ja nende teemadega ma olen kursis. Ei ma ei lisaks mingid tiitleid, ma pean ütlema, et mulle tiitlik kohe ei meeldigi.
0: Selge. Aga võtame teie professiooni siis ehk siis teie kui naistearst ja räägime natukene alustuseks naiste tervisest üldse, et kuidas Eesti naiste tervis siis sellise trendina teie arvates on liikumas? Kas tänapäeval on Eesti naised tervemad ja kuidagi tublimad, kui olid ütleme kümme aastat tagasi?
1: No nii peaks olema, muidu oleks päris kurb, kui kõik ikka alla. Evolutsioon on näidanud, et ikka kõik läheb ülesmäge. Mul on hea meel tunnistada, et täna noorem põlvkond ikkagi hoolitseb oma tervise eest rohkem. Mulle tundub, et nende tervise käitumine on ka mõne võrra parem. Kindlasti nad on teadlikumad ja informeeritumad selle varasemate põlvkondadega, seda võib küldada. teda.
0: Aga kas see on mingisugused uued mured, mis te näete, mis... Võibolla siis neid naisi ees ootavad, kes on praegu alles tütarlapse ja, ja sirguvad naisteks.
1: Ja on küll, et peab tunnistama seda, et see on, ei ole mitte ainult meil, vaid igal pool arenenud ühiskondades üks sama probleem. Esmas iga kogu aeg nihkub edasi. Aga siin naiste arstina mina tunnen küll väga sügavad muret, et unustatakse ära see tõsi asi ja sellest ka ikkagi liiga vähe räägitakse. Kahjuks on... Bioloogiline programm ette seatud. Naise vertiilsus hakkab ka 35. eluaastast kiiresti langema. Ja selle tõttu tuleks tegelikult arvestada, kellele ikkagi lapsed meeldivad, siis tuleb see ikkagi sihtmärk võtta. Ja tegelikult on kõik vastupidi. Lapsed tuleb ära sünnitada vertiilses noores seas ja ei hariduste, ei, ei karjäär, see ei põgene mitte kuskile. Vastupidi. Täna võime rääkida elukestvast õppest, need võimalust on loodud, kõik on võimalik saavutada aga lapsi Iljem ei ole võimalik alati saada.
0: Kometi, teie kliiniku nimi on ju Fertiilitas?
1: Jah, no see Fertiilitas lugu hakkaski sellest pihta, et meil oli kaks suurt eesmärki teha siis peresünnituse keskus ja Iljem siis ka kehaväline viljastamine, mida tolal hetkel veel Eestis ei pakutud. Siin koos siis Andreis elite Elitekliinikust olime meie esimesed, kes sellega alustasid ja... See õnnestus meil ka viia ja selle üle on meel ja sealt sai ka tuletatud see nimi, et noh, mõlemud on tihedalt viljakusega seotud.
0: Aga tuleme korraks veel tagasi selle Eesti naiste tervise ja siis tervise poliitika juurde ka, et kui me mõtleme sellele, et üha rohkem on rõhuasetus ennetusel, siis mis on mure kohad selliste naiste haiguste ennetamisel praegu, et me räägime siin näiteks HPV-st, inimese papilloomiviirusest, emakaela vähi ennetamisel, näiteks selle olulisusest ja, ja selle ennetamise võimalustest, testimisest. Kuidas sellega on?
1: No ütleme niimoodi, kui me üldse ennetamisest räägime, siis äh, mind mõnikord ärritab see jutt, et nagu meedikud saaksid siin mingite programmidega seda teha. Ennetamine hakkab tegelikult juba sünni momendist sellest alates peale. Tõsi väga palju siis, kui inimene ei ole veel täiskasvanuks saanud, olene panematest, millised harjumused see on, mida laps siis kõrvalt õpib mida tälle pakutakse, aga tegelikult on oluline, et inimene hakkaks tervise eest juba kama kohe. See tähendab palju asju liikumine, toitumine ja nii edasi, nii edasi. Ja iljem siis on sellised programmid, milles sa alati tasub osaleda ja vaktsineerimine on kindlasti üks osa sellest, millega saab väga palju tõsised aiguse ära hoida. Ja peab ütlema, et sellest ajast peale, kui vaktsineerimine tuli, on väga palju haigusi suudetud ära hoida, ja usun, et see on üks põhjus, miks inimkond nii kiirelt maailmas kasvab. Ja APV viirus on uvitav teema selle tõttu, et siin murrang ju teadusest tuli mitte väga kaua aega tagasi. Et oli ju ka meile uskumatu tõdemus, et emakakaela vähk on puhtalt viirusaigus. Väljas pool seda HPV viirust sisuliselt emakakaela vähki nähakse aru arva. Ja sellega seoses on siis ka kogu paradigma muutunud. Ja suur ime sündis ka siis, kui välja on töödati siis selle viiruse vastane vaktsiin. Ja täna võib küll öelda, et see emakakaela vähk on vältita vaigus, kui ennast vaktsineeritakse. Ja nendes riikides, kus see on kõlapinda leidnud ja kus on hõrmatus suur, on tulemused ka juba näha ja, ja tõesti emakakaela vähi trendid kõik kiirelt langevad. Kahjuks Eesti sinna ulka ei kuulu. Me oleme Euroopas oma emakakaela vähi esinemissageduselt esimeste ulgas ja see teeb meile kurvaks. Ja point ongi selles, et esiteks väga palju varasematest põlgondadest ei taha naiste arsti juures käia. Ja teine asi on see, et meie vaktsineerimise õlmatus vaatamata sellele, et on elluviidud riiklik programm, ikkagi vaktsineerimise tase on madal. Ta ei ole kõige hullem, ta on 60% kuskil praegu nendest, kellel siis oleks võimalik vaktsineerida, aga kindlasti ei ole ta selline, mida me ootaksime ja mis oleks nimetatud siis efektiivne või kulutõhus. Ja pean jälle ütlema, et need ei ole noored inimesed süüdi. Nende vanade mõtete kandjad on ikkagi nende vanemad. Ja see on küll kurb öelda, aga, aga ma olen seda enne ka näinud, et mõnikord ongi nii, et nüüdest paradigmadest ei saagi enne lahti, kui nende kandjad. Et see kõlab päris koledalt, aga see on tänane reaalsus. Ja tegelikult ei ole sellel mitte mingisugust argumenteeritust, ei teaduslikku põhjendust. miks on sellised uvigruppid olemas, kes sõdivad aktiivselt vaktsineerimise vastu. See on täitsa eraldi uurimist vajav teema. Ma arvan, et siin on täpselt samamoodi mängus nii raha kui ka kõik muud ebaterved asjad, mis seda põhjustavad. Kindlasti on inimestulgas alati olnud sellised, kes tunnevad iga asja vastu hirmu. Seda ma möönan ja, ja ka aksepteerin. Aga see, kuidas see Eestis täna on, see on küll muret tekitav.
0: Noh, hirmu võib tunda ju, aga mina tunneksin hirmu pigem vähi ees, ausalt öeldes.
1: Ja ma mõtleksin samamoodi. Ja ma olen seda oma keskis mõelnud. Aga jällegi see sama asja, et küll on lihtne oma lapsele öelda, et ära mine vaktsineerima. Aga teadmata seda, et selleks ajaks teda ei olegi, kui see sama laps, kedel ta sellise nõuandis haigestub emakaga äle vähki ja sureb selle tõttu. Mõtlemis pane asi. Ja seal hakkab ka see pihta, mida on palju arutatud, et kus see vanemlik vastutus ikkagi kulgeb. Et teatud vanuses peaksid noored ise otsustama. Ei pea keegi kannatama selle tõttu, et keegi on teinud väga-väga lolli otsuse.
0: Et need otsused oleks targemat, tasub alati siis murede või probleemide või ka kahtluste korral ilmselt nõupidada oma naiste arstiga ja küsida, et mul on selline mure, et ma ei tea, kas nüüd teha lapsele see süst või mitte, et kuidas ta siis vastaksid sellele murele või, et ma arvan, et sealt saab ikkagi sellise pädeva ja ammendava vastused seda küsimist küll ei tasuks karta.
1: Absoluutselt õige, et no, kui on kahtlus, et kuskilt oleks kuulnud mingi negatiivne lugu, kahjuks ongi nii, et kui mingi negatiivne lugu ilmub, siis see on kõigele loetav. Need tuhanded edulood, nendast ei räägi keegi. Ja arst ongi selleks koolitatud, et siis otsida seda teraselt sõkaldest ja, ja tasub siis alati tulla, nõu küsida, mõelda selle üle et tegemist on otsusega, ei ole vaja siin usapäisa käituda seda enam, et see puudutab tema enda lapse tervist. Minul enda lausult öelda kümne aastase praktika jooksul, mis vaktsineerimine on olnud suhteliselt käepärane, ei ole küll mitte ühtegi näidet tuua et kellegil oleks vähi vähivaksineenimisega mingi tüsistus olnud. Ja ei ole seda ma väga ka kirjanduses leidnud.
0: Emakaga ela vähist veel rääkides, et meil on siis testimine, meil on vaktsineerimine ja meil on ka sõeluuringud ja ka nendes osalemine on madal. Et võiks siis kuulajatele südamele panna, et täiskasvanud esiteks käiks arsti juures, teeks oma uuringud ja, ja testid ja, ja sõeluuringud kindlasti õiga ära ja siis oskaks juba oma tervise käitumisega ilmselt ka järgmisele põlvkonnale eeskuju anda.
1: Ja nii on ja noh, ütleme, see APV viirus ongi väga selline omaperane viirus, sellepärast, et pool inimkonna kannab seda. Ja noh, on tehtud uuringud, kus on näidatud ka neid riskitüüpe. Märkimisväärne osa naine kannab mingil ajal elu jooksul, aga õnn on see, et enamus neist paraneb iseneslikult. Ülioluline on käie kontrollis, ülioluline on neid analüüse anda ja enamasti ei pea midagi tegema, aga siis ei maga midagi paha. Minul viimaste aastate praktika on näida nüüd ikkagi seda, et kellel me leiame üllatusena kaela vähi. Need on ikka kõik need inimesed, kes ei ole käinud viis aastat ja rohkem ja siis tuleb see üllatus. Enamasti ta kaebusi algvariandis ei annagi need. Ainukene viis, kuidas teda avastada ja kontrollial hoida, on ikkagi naste arsti juures reguleraaselt kontrollis käia. muite nii on väga paljude asjadega. Et Selle tõttu naise tervis on üsna teistmoodi kui mehe tervis.
0: Et tasub igal juhul nii öelda hoida ja enda tervist kontrollida?
1: Ja loomulikult. point ongi selles, et noh, jällegi võin öelda, et praktiliselt kolmandik haigustest, mida ma diagnoosin naistel on puhtalt ilma igasuguse kaebus, et avastatud täiesti juhuslikkel kontrollidel ja kõik, kes on regulaarselt käivad, aasta on küll see kriteerium, kus midagi maha ei maga, alati suudama aidata ja me saame alati vahele sekkuda, mis tähendab seda, et kui tahad enesekindel olla, et sinuga on kõik korras, siis tuleks korra aastas ikkagi eia.
0: Aga mis need levinumad probleemid on lisaks sellele samale HPV-le ja emakakaela vähile?
1: No see nüüd hakkab kõik oma vanusega seotult. Igas vanuse perioodis on erinevad probleemid. Et mida noorem naine, seda enam tuleb tähelepanu pöörata seda, et ei oleks tal midagi, mis tema vertuilsust ründaks ja hiljem teeks lapse sünnitamise võimatuks. Noortel muidugi seoses tänase pingetega. Väga palju esineb sükkliäired ja seda laadseid probleeme ka nende puhul on oluline ikkagi suhteselt varakult see kaardistada ja vahele sekkuda, kui see on vajalik. Hiljem on neid palju raskem ravida. Nüüd varemma ülemineku perioodis on loomulikult naisel tuleb vaadata ka siin, kas ta vajab hormoonasendusravi näiteks. Tänan on väga kindel. Seisukoht, et nendel naistel, kellel on väljandunud üleminekuperiood suurte kaebustega, igal juhul varakult hormoonraviga arustada, mitte vastupidi, aga noh, hormoon on eestlaste hulgas, see on nagu tõesti räägiks nagu, ma ei tea, väga halvast asjast, et see ei lähe kohe kuidagi ja tõesti mõnikult tuleb tunda aega selletada, et see nii ei ole, et nii jällegi need paradigmad, mis on juurdunud pargend aastat tagasi, need on ikka väga visad kaduma. Tahan öelda, et me oleme ammu koopast välja tulnud. Ja meditsiin on ka hoopis teisel tasemel, kui see 20 aastat tagasi oli.
0: Sõna hormoon tõi teise paralleeli kohe meelde, on sõna keemia. Et teine kaardetud sõna, samas kui mõelda, et hormoonid on meie loomulik osa ja keemia on kõik, mis meie sees ja meie ümber on, et ümber mõtestada kogu see paradigma, et siis annab hoopis tervislikuma lähenemise.
1: Jälle väga selline tüüpiline, aga mehaaniline mõtlemine, et tänane varmakoloogia tööstus toodab täpselt neid hormoone, mida organismisse toodab. Ei ole mingit vahet. Ja me anname juurde täpselt nii palju, mis puudus on. Kogu inimene sõltub hormoonidest, kogu ainevahetus on sellega seotud ja tulebki alati õigel ajal vahele sökuda. Mõnikord tuleb pidurdada ületootmist hormoonidel, aga mõnikord tuleb need juurde anda, et siin tasuparsti usaldada ja keegi nii sama midagi ei kirjuta, vaid ikka kirjutab kasu pärast. Ja kui hakata siin oma käepeal asju ajama, et oh ma võtan neid tervislike asju niimoodi, siis sellega jääb enamasti ikkagi see efekt saavutamata.
0: Nüüd naiste tervisega, ka, see on tov üks asi on veel meeste terviste kellikult ka, sest et mingil ajaperioodil mehed ja naised ikkagi saavad nii lähedamalt kokku Aga nüüd selle HPV teema juurde korraks tagasi põigaldes on see, et tütarlapsed siis saavad seda süsti praegu, et ennetada emaka kaela vähki. Poistel on see arutlusel praegu veel Eestis, et mis on teie seisukoht siin?
1: No, erialaseltsid, kes sellega kokku puutuvad, on kõik ammu teinud märgukirja ja teinud ettepanekud, et võiks kõik seda sihtgruppi, keda siis vaktsineeritakse praegu riikliku programmi alusel, et need võiksid olla nii mehed kui naised. Ilmselt on asi selles, et meestel ikkagi HPV-ga seotud vähi esinemissagedus on oluliselt väiksem. Aga ei saa öelda, et seda ei ole. Ja võiks vaktsineerida küll. See annaks meestele ka kindlustunnet juurde. Aga kui me räägime meeste tervisest Eestis tervikuna, siis siin on muidugi naistega suur vahe sees. Kui keegi siin Eestis nõrgem pool on, siis need on mehed. Oli kümme aastat oli see elu ja elulemuse vahe, aga traegu on see natuke vähenenud, on kuskil kaheksa aastat. Aga siin on muidugi, see on palju laiem teema, mis siin salata. See on ka mõnes mõttes meeste enda süü. Ja üks põhjus sellegi, kui naised ikkagi käivad, enamus käib regulaarselt tervisekontrollis, siis meestega on siin ikka probleem täiesti kuubis.
0: Ehk mehed lähevad arsti juurde siis, kui naine käsib.
1: Jah, no siis kui ikka niimoodi on mõni lähe siis ka arsti juurde, kui igal poolt valutab ja vaivu vaivu liigub, et no, kui surem hakkab, siis tuleb arsti juurde.
0: No loodame, et see siiski muutub ja muutub enne, kui siis nii -öelda, Visa põlvkond välja sureb ja põlvkond vahetub.
1: Ja no ma ka loodan seda, et no tänane tervise kasvatus ikkagi koolides on võrreldes sellega, mis oli minu ajal, no see ei ole võrreldav. Ehkki ma arvan, et ka siin on palju veel tööd ees vaja teha, et veel paremaks saada. Ja nagu ma ütlesin, et tega siis koolis tuleb üks osa inimesele. Väga palju jah, on vaja, et tuleksid uued põlvkonnad, uued põlvkonnad lapsi ja see juba uus põlvkond oma lastel annab juba paremad teadmised ja paremat hoiakud edasi. Nii ma usun ja ma usun ka, et nii läheb.
0: Nüüd sellest uue põlvkonna juures ongi hea minna tagasi, siis sündimuse juurde ja Eesti Ibe probleemide juurde. Et siin statistika ameti hiljutine ülevaade tõi välja, et 2002? 92, ehk siis pärast seda koronakriisi lõppu oli rekord madal sündivus. Siin toodi erinevad need mõjud välja, et küll siis koronakriis, ebakindlus, sõja algus, no kõik on väga mõistetav tegelikult, et kõik paneb kahtlema ja edasi lükkama sellist olulist otsust. Aga mis teie vaates on need? Mis on selle probleemi juured ja kuidas seda võiks siis lahendada? Seda on ju püütud lahendada küll vanema hüvitiste ja igasuguste selliste turgutavate meetmetega, aga ei midagi.
1: Äärmiselt keeruline teema ja komplitseeritud ja täiesti miljonit väärt küsimus, kui keegi suudaks väga täpselt anda programmi, riigi juhud seda ootaksid muidugi. Ei oska keegi väga täpselt seda määratleda, ta on nii mitme tahuline, et meditsiinil on siin ainult üks osa ja ma usun, et see on pigem väiksem osa, aga hakkame sellest pihta, et sündivus tõesti teisel poolel kiirelt langes, jõudes madal seisu ja nüüd me tasapisi hakkame seda kõike noppima, aga kindlasti ei ole see ainuke põhjus. Rääksin ka sellest, et naise sünnitus iga kogu aeg nihkub edasi. See on ka oluline, kui räägida meditsiiniste põhjustes. See paneb kohe piirid ette. Kui ta tulebki pärast 35 aastat sünnitama, siis see piirdub enamasti ühe lapsega, siis ta mõtleks, et tahaks nagu 40 aastalt ka veel teise sünnitada, ongi takistuse ees. Ja see on juba bioloogiliselt nii seatud. Me näeme täna ka sama nagu meeste viljakusega. Mõnes mõttes me näeme ka varast munasarjade puudulikust. Ka see probleem nagu nooreneb ka naiste hulgas, et kiiremalt lõpetavad munasarjad oma toimimise ära ei oska need neid põhjuselatöölda. Jällegi selline küsimus, mis aasitakse, mõeldakse ilmselt jällegi väga paljude faktoritega seotud. Needid poole pealt vaadatud on võib -olla need olulisemad asjad, mida võib tasuks kohe mainida, aga vastab tõele, et mängib rolli kogu see hoiak. Eestis ei ole ematusele üldse hea hoiak. See on ilmselgelt alainatud. Minu jaoks on naine, kes sünnitab neli ja viis lasti ja kui ta suudab nad ülese kasvatada ja korralikud ühiskonna inimesed, siis see on kindlasti väärt kõrgaridust, millest ta võibolla oma ajal loobus ja nii tulebki seda asja esitleda. Ja nagu mõtlesin, et just nimelt lapsed tuleb noores seas ära sünnitada, hiljem on aega haridusteed ja kõike jätkata. Täna on kõik need võimalused loodud mitte vastupidi. Ei ole mõtet. et Varases nooruses trügida võimukatele kohtadele, vaid kui ikkagi plaani on peret luua ja siis tegeleda ja tähelepanu sinna suunata ja siis iljem kõik muuga tasa teha. Ma ei ole absoluutselt seda meeld, et naine peaks kodu jääma, panne kolistama. Ei, naisel on järjestus teine, kui on mehel ja tegelikult äh, nii peakski seda asja serveerima kogu ühiskonnale. Et see on üks valus probleem, mis meid kollitab ja minu jaoks see ka kogu aeg süveneb. Ja äga see ei ole ainult meil niimoodi, see on Euroopas samamoodi. Ja see on üks põhjus, miks ongi niimoodi keskmine pere üks-kaks last. Ehkki võiks olla suurem. Majandusorukond ei saa aitada. Kindlasti mängib rolli. Kui suurt rolli ta mängib, väga raske öelda. Ilmselt vajab eraldi uurimist, võibolla sellised uuringud on ka tehtud. Mida kefem on majanduslik seis, aga see on ka loomulik. Lapsed on suur väljaminek. Ja ma pean ütlema, et üks kulukam osa üldse, mis sul elus on, aga kohe lohutan kõiki, et see toob ühel hetkel väga suuret tulud tagasi. Ma ei näe ühtegi investeeringut, mis ennast rohkem õigustaks kui lapsed. See on see, mis annab sulle pensionisambad. Kui on üks laps, on üks sammas, kui on kaks laps, on kaks sammas ja kui on kolme rohkem, siis sama palju on sul neid sambat. Ja nagu me nägime, sellest pensionisüsteemist üks sammas võib altpidada, siis kõik sambad kunagi ikkagi alt ei vea. Nüüd kui räägime poliitilisest olukorrast, kindlasti mängib rolli, et noh, täna on segane aeg ja ma absoluutselt jagan seda seisukohta, et kõik on ikkagi ärevuses. Isegi kui sa seda ise ei tunnista, siis see alateadluses on olemas. See, mis me igapäev ikka kuuleme ja näeme, See paneb mõtlema ja, ja kõik, kes on selles vanuses, et võiks nagu peret juurde muretseda, ikkagi arvavad seda, et järsku otaksime paremaid aegu. Minu arust väga inimlik ja see on kogu aeg nii ka olnud.
0: Jah, aga samas ütles juba luuletaja, et ei ole paremaid, halvemaid aegu on ainult hetk, milles elame praegu.
1: Jah, ja, ja no see näitab, et inimekond ei ole välja surnud. Et äh, isegi kui olid kõige raskemad ajad, siis ikkagi... Inimsugu on jätkunud, aga tegelikult kui arvud ei rumbrisse vaadata, siis me näeme ka, et siis ikkagi sündimus on alati langenud. Et see vastab tõele. Muidugi sõjadadega on see asi, et see kõvasti kahandab meeste arvu ja osalt on see ka sellega seotud. Aga ma usun ka, et naiste valmisolek emaks saada on ka ikkagi paljuski sellega seotud. Naine tahab kindlustunnet saada. Ja ongi õigustatud ja see ongi bioloogiliselt sisse kodeeritud ja see ongi vajalik selleks, et uus põlvkond sünniks parem ja, ja nad lähtuvad oma instinktidest ja, ja nii see toimib ka täna. Me ei ole nendest kuskile kadunud, me oleme nad lihtsalt ära unustanud.
0: Võibolla on niimoodi hoopis, et naine tahaks küll emaks saada ja on valmis isegi seda varemalt varasemase aast tegema. Aga kuidas on lugu nende samade noorte meestega, sest enamasti on ju naine mees paarisuhtas ikkagi enam vähem eakaaslased meie siin Põhjamaades. Et noored mehed vist ei ole tegelikult nii väga valmis veel isaks saama.
1: Peab tunnistama, et teil on paljus see on päris kurv lugu. Mul on vastuvõtul palju naisi ja kui ma talle rääginki, et noh, võiks nagu sünnitada või ilus aeg sünnitamiseks, siis tuuaksegi põhjuseks, aga kus see isa on ja mul on kohe suulukus, et väga paljud mehed on küll valmis, ei ole üldse teema selles, et, et nad ei tahaks olla abiks lapse saamisel, aga vähe väga vähe on, kes tahaksid olla hea isa ja sealt hakkab tõsine teema pihta. Jällegi ma arvan, Siin on kasvatuslikult jällegi palju võimalik mõjutada. Nii perest, koolist. Väga palju on inimene ikkagi kinni oma lapsepõlvest. Ja ma pean ütlema, et väiksed pered toodavad väiksed peresi. Et mina ise olen pärit viie lapselisest perest ja alguses peale olen ma seda meeld, et lapsi võiks olla võimalikult palju.
0: Aga kuidas te siis lohutata neid naisi, kes tulevad sinna ja ütlevad, et aga kus on isa?
1: No me räägime, aga seda ei olegi võimalik ju saab nõu anda. Mina ikkagi olen ole meedik ja räägin rohkem ikkagi neid meditsiinilise aspekte. Aga ma usun, et ikkagi seda on vaja rääkida. Et inimene teab oma plaane teha ja oma ressursse, tervise ressursse. Ja usun küll, et see aitab kaasa. On ka selliseid, kus on praktikas ja on ta tõesti teadlikult edasi lükkanud, ei ole ühel hetkel tahtnud või on isegi loobunud sellest. Ja ma olen kohtunud nendega siis palju hiljem, kui ta on selleks valmis olnud, enamasti siis pärast neljakümmend. Ja siis on ta tõdenud, et enam sünnitada ei ole võimalik ja meie abistamise võimalused on ka väga piiratud. Uuringute käigus selgub tihti peale, et munasarjad oma töö sisused lõpetanud. Ja ma pean ütlema, et enamus minu praktikas on neid sügavalt kahetsenud. et ta ikkagi seda otsust, mis ta kunagi tegi, oleks võinud ikkagi rohkem mõelda.
0: Jah, meestel on siin see vanuse piir palju kaugemaleks ole, et ei ole vaja nii väga muretsada, et see võibolla muudab ka mehed selliseks alguse perioodil võibolla ettevaatlikumaks, et mitte nii noorelt lapsi saada.
1: Ja jah, kuni sinna maani välja, et see on võibolla üks põhjus, miks Mehed ongi kergemeelsemad ja enesäävituslikumad, kuna nad ei karda oma viljakust kaotada. Vastab tõele, meestel on see praktiselt kestab peaaegu elu lõpuni. See võime... Ehkki, jälle ütlen, meeste viljakus ka langeb. See päris nii ei ole. Kui me täna viljakuse teemata aasime, siis võiks öelda, et see on ka ana paradigma nagu see oleks naiste probleem. Ei ole. Et võrdselt on üks kolmandik puhtalt meestega seotud ja üks kolmandik naistega seotud. Ja ülejäänutel on siis kahe peale kokku. Ühel väikselt probleemil, teisel väikselt probleemil ja kui kaks sellist kokku saavad, ei tulegi lapsi. Ja kümnel tänane meditsiin jääbki vastuse võlgu. Ausalt öelda ei oska öelda, kõik peaks nagu olema, aga ei tule. Me kutsume seda idiopaatiliseks viljatuseks. Aga ka siis saama aidata?
0: Idiopaatiline on arstide keeles siis see, et kui ei teata, mis on põhjuseks? Umbes nii. Jah. Kuidas võiks siis poiss lapsi kasvatada, et nad tõesti julgeks võtta selle vastutuse ja julgeks võtta isa rolli. Mis on siin, et võitme sõnad, võitme tegurid, mida kasvatusel just rõhutada.
1: No, alguses peale peab mehi õpetama austama naisi. mul tundub, et siin on ka vajaka jäämised. Ja mis mulle väga muret teeb, on see, et ei ole õige kasvatada nii, et mehed ja naised on võrdsed ja, ja nagu nad oleksid sarnased. Ei, ei. Ma olen kogu aeg öelnud seda, et see nii ei ole. Vastupidi, ma olen isegi sõprade ringis visand nalja, et kui tõepoolest, kui me vaatame evolutsiooni teooriat, siis vastab võib-olla tõele, et mees on arenenud afist, aga minu arust naised on tulnukad. Nad on kuskilt mujalt tulnud. Et nende organism on niivõrd teistmoodi ja tegelikult algusest peale tegelikult koolist tuleb seda nagu rääkida ja tegelikult ka mehed peavad teadma seda, et kui ta ükskord omale kaaslase valib, siis naine ei ole elulepu viljakas et ja kui tal on laste soov, siis tegelikult pereüles ehitamisel peab kõike neid asjaoluse arutama, aga siin on veel palju muudki.
0: Aga läheme siit nüüd Eesti tervishoju poliitika juurde üldisemalt, et see on üks oluline teema praegu ja praegu ka väga valust teema. Meie tervishoju rahastus on suure surveal, siin järjest ilmuvad pealgirjad, kuidas meil on miljonid puudu. See sama iibeprobleem elanikonna vananemine kaasuvad tervise hädad ja nende tõus, et üha rohkem oleks nagu raha vaja ühiskonnal, et inimeste tervise eest hoolitseda. Ja samas see mudel, mis meil praegu tervishoju rahastusel on, et riiklik versus siis erameditsiin ja siis osaliselt siis selline riiklik hüvitamine erameditsiinile vist ei ole ka nii väga jätkusuutlik enam.
1: Riike ei rüüvite eramenditsinile midagi, vaid pakub vähestele era ettevõtjatele võimalus saada aigekassa leping. Aga see võimalus on ainult nii palju, kui siis nii nimetatud sealt laualt neid rasukesi pudeneb. Ja nii palju siis, kui nii nimetatud arengukava ei suuda teenust pakkuda. Õnneks jutumärkides on üha rohkem meile hakatud pakkuma. Selgub, et see nii nimetatud arendatud süsteem, mis nüüd on, ei suuda pakkuda seda. Ei ole ainult rahas. Või täna vaata, et sama tasakaaluga või sama tähtis on tegelikult inimeste olemasolu. Tervisoid ilma inimesteta ja on tühi. Ei ole need hooned kõige olulisemad, Ega see infrastruktuur vaid tegelikult ongi tõesti hästi koolitatud meedikud ja neid oleks piisavalt. Teame, et Eesti vaevleb selle küsis. Ja nüüd on väga oluline, et kaasatakse kõiki osapooli, kes siin Eestis on. Kogu see võimekust tuleks rakendada, et vähendada neid ravi järjekordi ja inimestele teha kätte saadavaks. Era tervisoju asutuste liit on välja pakkunud siin ammu lahenduse. Me oleme aastaid võidanud sellest. Ja minu jaoks on see probleemi lahendus, et ravikindlustusraha käiks inimesega kaasas ta sellest, millise raviasutus seda valib. Olgu ta siis arengukavaa haigla või eraaigla. Oluline on see, et tal oleks tegevus luba ja ta vastaks oma töökvaliteedilt standarditele, mis riik on kehtestanud. Ja no, siin on nii palju vastuargumeid, mis minu jaoks kõik on õõnsad. Et eh, kurb lugu, ei ole tahetud seda isegi proovida ja kunagi jõudsime pilootprojektine ja isegi sellele tomatipidur peale. Ja mulle tundus, et tõmmati sellepärast pidurud peale, et arvati, et seal tuleb kedulugu. Miks see nii on? Siin on ilmselt väga palju subjektiivsed põhjusi. Kindlasti on olemas täiesti suured uvi gruppid, väga võimukad ja väga mõjukad, kellele tänane süsteem väga meeldib. Tänane rahastas süsteem, kellele on Eldorado. Rääkigu, mis nad tahavad. Ma arvan, et kui vabastada see sellisel viisil, siis tegelikult Eesti aegi kas muutub kui kindlastusorganisaatsiooniks. Nüüd põhiline argument, millega siis vastu nagu lausutakse, et, et, et see riivab solidaarsust. Tegelikult ei riiva. Kõik need argumentid, mida nad on esitanud, et, et siis ei jõua enam teenust keegi pakkuda, nõudlus tõuseb. Nii kohutavalt, no on nii lihtne aru saada ju, et tervissoid ei ole. Ta ei ole tarvimisele suunatud teenust. Siin te keegi ei lähe naljalt arsti juurde, kui selleks vajadus puudub. No,
0: Polkovniku leesed. Jah.
1: Yeah. Polkonnikul eset, kui on selliseid, saab väga lihtsate vahenditega see reeglistik paika panna, et ükskord on, kui on sama visiit teise arsti juurde, sama arsti juurde erialal. ja sealt midagi ei muutu, siis lihtsalt aie, kas sa ei üvitagi seda ja nii edasi, nii edasi, et see ei ole üldse teema, aga üks on selge, et mingit tarvimise tõusuda ei tõusta. Nüüd järgmine väide on see, et, et siis rikkad saavad ainult, rikkadele jälle eelis loodud, no absoluutselt ei ole nõus, Vastu pidi, kui täna erateenus suurte järjekorrades, tõesti mõned rikad inimesed on suutelised oma järjekorra ette ostma ja maksabki ise kõik ravikulud, siis see avab võimaluse prakselt kahe kolmandikule Eesti rahvast. Kui ta teab, et ta saab selle raha, mida piirinnaulatuses kassa peaks maksma, saab selle tagasi kompensatsioonina ja see on tema õigus. Nüüd solidaarsus põhimõtte ei tähenda midagi muud. Ta ei saa seda hüvitist enne kätte, kui tal ravi järjekord saabub. Mis vahet sellel on? Kas ta on ravi järjekordus kaks aastat või siis ta tuleb ja saab kuskil selle abi varem kätte ja aigekassa kahe aasta pärast peab selle raviarvedale siiski maksma järjekorra alusel. Mina siin küll ei näe mingit solidaarsuse probleemi. Vastupidi, inimene saab tööle. Kui võtta kokku need töövõimetus hüvitised, me oleme tegelikult sellised arvestusi näidanud ja näitame, et ravikulud on kordades vähem. Lisaks sellele tuleb tervisoidu oluliselt lisaraha. Kohe kindel see ja vähenevad ravijärjekorrad. Ma ei räägi rahulolust. See mõjub positiivselt konkurentside, kaotab ära need moonutused, mis väga selgelt on täna olemas arengukavaaiglate all ja nende raviasutuste vahel, kes ei kuulu sinna. Me oleme selle korduvalt pöördunud, korduvalt kirjutanud, rääkinud konkurentsiametiga, õiguskantsleriga ja väga paljudes aspektides on nad öelnud, et meil on õigus, aga muudetud siin ei ole tahetud midagi.
0: Kas sa mõni näide tuua mingist lähiriigist näiteks, kus selline mudel edukalt toimib?
1: No meie ravikindlusussüsteemi ei anna ka päris üheselt kuskil taandada, aga no, võtame siin mõned, mõned näite, no Soome... Neil on tervisõju rahastamise mudel natukene teine. Seal on roll kohalikul oma üsna suur. Ja on pandud neile pakkuda siis arstiabi suure suulatuses. Osaleb ka riik. Aga nende kindlustus, riiklik kindlustus kela, kompenseerib märkimisväärse osa olenemata sellest, kas see inimene läheb sinna nii nimetatud riigi haiglasse või kohaliku oma valitsuse haiglasse või ta on leidnud ära asutuse, kompenseeritakse. Meil puudub see võimalus üldse kui aega, lepingut ei ole, mitte midagi kompenseeri. Kõik pead ise maksma. Ja noh, siin on väide, et nagu era erariisuks kirsid tordilt. No see on ka nii halenaljakas lugu ja nalja jutt, et ei riisu mitte midagi. Erale ei ole üldse võimalust pakutud. kui minule oleks pakutud kunagi, et, et riik teeb sulle ülesandeks 20 aastat pakkuda erakorralist abi, nendel ja nendel tingimustel. Ja mul on see kaetud, veelgi enam. Ma saan kuskilt fondist veel 100 miljonit abi sellise keskuse ehitamiseks, teate? Ma oleks selle ära teinud. Ja uskuge mind, nelja neljatunnised järjekorrat kiirabis ei oleks.
0: Aga kuidas siit võiks edasi minna? Kuidas seda siis nüüd lahendada?
1: No ma arvan, et tegelikult ravikindlustus seadus ja kogu see algus oli tegelikult edulugu. Et See jäi pidurdama, toppama kuskil ütlema, aastaks 2008, kui tuli suur kriis. Ja siis oluliselt ka piirati konkurentsi. Eral oli enne ka palju suurem osatähtsus, võigi 15%. Pärast seda siis eh, sisuliselt hakkate meid ikka täitsa harvendama. Ja järgi ongi täna jäänud suhtselt vähesed. Nüüd pean kiiduks ütlema, et Eesti aigekassa küll on oma suhtumist kõvasti muutunud. Ei ole vist praegu õige öelda, aga väga vabandan, ei ole tegemist enam aigekassaga või tervise kassaga. Tervise kassa on oma suhtumist kõvasti muutnud. Ja on näha et ollakse valmis tegema eradega koostööd. Ma arvan, korona aitas ka kaasa sellele. Et Korona näitas väga selgelt, et seal, kus suursüsteem ei suutnud nagu kohe ennast mobiliseerida, seal oli meie kohe valmis panustama ja väga paljud asjad said väga kiirelt kohe tööse pandud. Loodame, et riik õppis sellest ja ei ole eravaelane, ei ole omandi vorm üldse tähtis, vaid oluline on see, kuidas riik kokku lepib. Ja oluline on see, et kokkulepetest kinni peetakse. Ettevõtluses on kogu aeg see teema olnud, et kui kuskil on midagi väga nõrgalt kokku kirjutatud, siis otsitakse auke. Aga ega riigisüsteem sellest ei erine. Täpselt sama lugu. Ega me ei saa täna ju rääkida seda, et meie oleme kasumit taotlevad ettevõtted. Kulge, enamus on äri ettevõtted. Ka need arenguga on enamus äri ettevõtled. Täpselt samamoodi. Ja kui me nüüd võrdleme ja vaadake nende kasumid, siis siis need ületavad igasuguse erasüsteemi tootlikuse ja ületavad selle et neil rahal tuleb mitmest ostast, nad müüvad tasulisi teenusi lisaks sellele, et saavad ka aigekassa lepingud.
0: Üks selline levinud müüt siin on ka see, et kuna tõepoolest nagu teega mainisite, et tervishoju töötajad napib, napib õdesid, napib arste, siis tihti peale on niimoodi, et sama personal on nii eras kui ka siis riiklikusüsteemi haiglas. Ja on müüt, et kui riiklikusüsteemi haiglas on neil õigus olla ebaviisakas, siis erasüsteemi haiglas nad on väga viisakad ja suhtuvad teistmoodi ja on väga põhjalikud. Et kuidas, kuidas sellega lood on tegelikult?
1: Et sellega on uvitav luku, et, et see, et tänasel päeval üldse keegi nii mõtleb, see meenutab mulle ikkagi niimoodi, et meil ei ole orjanduslik aeg veel läbi saanudki. Et tunnen nendel juhtidele kaasa. Paradigma on absoluutselt muudnud. Tänased noored arstid ei reeglina üldse ennast ühe Ja see on mitte ainult meil nii, et see on mujal ka. Ja võibolla peabki nii olema. Et kui sa oled väga andekas tegi väga konkreetsele asjale spetsialiseerinud, mis selles alba on, kui ta teeb kolmes-neljas ravi asutuses, teeb seda väärt tööd, mida ta hästi oskab. Seda tuleb ainult toetada. Me ei ole ma ammu ennast ümber suunitlenud. On aeg kõigil sellele mõelda. Jukst juttu rääkida et või töölepingusse kirjutada, et tohit töödata ainult meie haiglas. Ma arvan küll, et selle võiks ajalo prügikasti visata.
0: Ehk siis hea inimene on igal pool väärt spetsialist
1: Ei muutuda halvemaks ei ära riigisüsteemis. Ega ma ei saa ju tunnustamata seda, et, et Eesti tervisoid ei ole arenenud. Ausult öelda, kui ma mõtlen seda nõuguda aega tagasi, siis julgen küll öelda, et kogu süsteem on tiigri teinud. Mulle lihtsalt teeb mured see, et on ikkagi oma arengus nüüd pidurtunud. Ja me ikkagi oleme ise jälle nendes samades paradigmades kinni. Me oleme osadest vähe vabanenud, aga ikkagi väga palju hoiame kinni. Ja palju rohkem me peaksime pöörama tähelepanu, kuidas Euroopa Liidus teha rohkem koostööd. Ei ole vaja kõike koha peal punnitada. Nii mõne asja saab palju odavamini teha kuskil mujal, ka aegekassa jaoks odavamalt, vabadust tervise kassa jaoks odavamalt, kui siin koha peal hakata üles ehitama.
0: Ehk siis üleskutse, et sellisel üksikisiku tasandil mõelda kastist välja ja mõelda enda tervise käitumise ja enda peretervise käitumise peale, kui ka ühiskonna tasandil, siis tervisoju poliitika seadjad võiks mõelda kastist välja ja tõepoolest kõik need variantid ikkagi täiesti ratsionaalselt läbi kaaluda.
1: Jaa, absoluutselt. Ja noh, jälle veel ütlema, et ja tuleb see nagu üldse Mul tundub, et ühiskond tervikuna aegalt ikka peegeldub niimoodi, nagu selle ettevõtluse vastu oleks nagu selline bim ja nagu need oleksid ebaausad või ei. ei. Ikka kogu maailm ikka on näidanud seda, et just nimelt sealt sünnib rohkem uusi ideid ja see aitab kaasa. Ei ole see riiklik monopool mitte kuskil. See ikkagi ajab laskusele. Eraettevõtte eelis ongi see, et see ikka otsib kogu aeg viise, kuidas olla efektiivsem, Muidu ta ei ole konkurentsivõimeline. Ja nii ongi ja tegelikult, ja see on igas valdkonnas niimoodi, ei erine suhtes midagi. Tervisel on oma terisused. ja riigil on teatud ülesanned, mida siis ta peab tagama, olgu selleks siis erakorralise meditsiini piirkondlik kättesaadavus, seal on hajavaktor, kilometrid olulised. ja see on selge ja siis teatud sellised arultaste haigustega seotud ravivviisid, onkoloogia võib olla, nii et noh, sinna on palju sellised asju, mis tuleb ära määratleda See kõik on võimalik teha, aga suur osa terviseöö teenusest võiksid olla pakku, et kõik võiksid pakkuda, kes on kvalifikatsiooniga ja uskuge mind, inimesed saaksid paremat arstiabi ja kiiremini.
0: Ja selline terve ja tervislik konkurents sünnitaks omakorda paremat innovaatsiooni võib olla, et kõik peaksid mõtlema, et kuidas siin nutikama tulla, kuidas inimesed kiiremini ja paremini terveks teha, eks Ei, ole?
1: Just. Ja no, see ütleme konkurentsi teema on ka niimoodi, et see looks ikkagi oluliselt võrdsemad tingimused ja paneks kõiki rohkem pingutama tervikuna. Nagu ütlesin, et ma nägin väga kiirelt arengud 2008 Pärast seda, kui era hakati tegelikult massiivselt piirama, ei arenenud minu jaoks enam ka riigisüsteem sama kiirelt edasi.
0: Aga nüüd natukene ka fertiilitase kui kliiniku enda innovaatsioonist, et kliinika asutati ju 1993 ja nagu ütlesite et esialgu oli siis sünnitusabi, viljatusravi ja, ja naiste kliinik seal. Aga aegade jooksul on see arenenud nii tohutult palju. Praegu oli teil vist kolm polikliinikut, üle 25 erineva eriala. Sinna on jäänud veel mõned sellised vanad paasalad. Samas näiteks sünnitusabi on teil nüüd kadunud. Aga on juurde tulnud palju asju. et Kuidas teil läheb?
1: Läheb päris normaalselt. Ja noh, meil on kogu aeg olnud see soov, et otsime seda uut ookeani. Et äh, usun, et see, kui sa oled jällegi tegeled ettevõtlusega, see on eluküsimus, et väga palju toredad asjad, kas tehakse järgi või siis tuleb seda lõpuks nii palju, et ei ole mõtet äh, nagu no, jätkata, vaid otsida jälle, mida siis ikkagi vähem on, kus oleks nõudlus suur, aga vähe pakutakse, see on nagu see, millega me kogu aeg peame oma pead vaevama. Ja aiglata on väga raske majandada ühe monoprofiilse tegevusega. meil see on üsna ruttu selgeks, et kui me alustasime kõnekoloogia sündsobju hakkumisega, et kui me tahame näiteks hopi blokki pidada, et siis selleks peab ikkagi palju rohkem erialasi olema. Et oleme järgjärgult arenenud ja järgjärgult ka õppinud.
0: Aga mis teil praegu torus on siis selline uus põnev innovaatsioon või eriala, kui see saladus pole?
1: No meil praegu kiirelt paarene verial on ortopeed ja me loodame seda arendada veel, veel, veel kõvasti edasi. Et täna juba tehaks just erulise lõikuse, seal kas ka proteesimised, põlve puusaliikase proteesimised. Aga siin on veel arenguruumi küll. Aga loomulikult vaatame kogu aeg, mis teadus pakub. Et no, tänane meie jaoks väga huvitav märksõna on persoonaalmeditsiin. Geneetika areneb väga kiirelt ja ma loodangi, et tuleviku visioon ongi selline, et inimene saab juba üsna noore seas teada, millest ta peaks hoiduma. Inimesel oleks oma eluviise valides palju kergem siis seda ka teha. Et Mis tõesti mida ta ei tohiks teha. Ja vastab tõele, et ma arvan, et nii suitsetamine, kui alkohol kõik on seotud mingil määral sellega, et üks on suurema soodumsega, teine vähema soodumsega. Ja neid aigusi juba täna on piisavalt palju, kus me isegi oskame nõu anda, aga väga palju on veel avastada.
0: Väga põnev teekond on kindlasti ees. Aga lõpetuseks teie soovitused patsientidele, inimestele, kes meid kuulasid, kuidas saada tervemaks, kuidas hoida oma tervist paremini.
1: Kõige olulisem rõõmus meel, et kõige raskemas situatsioonis ei tasu meilt eita. Et ma ütleks ühe kreeka filosoofi sõnad, kõik läheb mööda. Kui on halvad ajad, tulevad paremad ajad. Sellise mõtteviisi olema kogu aeg elanud ja muide pean ütlema, et nii on ka läinud. Ja teine asi on see, et usalde karste. Uskuge mind, me ei soovi teile alba. Me tegelikult soovime ka head. Ma usun, et ei ole ühte karsti, kes on oma õppetöö lõpuni käinud, oleks patsendi vainulik. Me tegelikult tahame aidata. Igakord ei oska, aga ikkagi tahame.
0: Aga teie soovitus, et tervishoju poliitika seadjatele ja otsustajatele, kes meid täna ehk kuulasid.
1: Istume kokku, arutame ja otsime uusi viise. Et kõige hullem on see, kohe öeldakse ära, et seda me küll ei tee, kuulamate isegi argumentid. Tasu vaadata varem on tehtud või varasemaid mõtteid. Ja ei tasu olla kinni jäigalt togmades ja arvates, et sellest tuleks nagu midagi kasu. Ei ole vaja vaadata ainult ühtega kahte-kolme riiki, mis meeldib. Meditsiini arengus erinevates riikides on väga erinevad süsteemid. Tuleb õppida igalt poolt. Nii võin teile ka näiteks tuua Saksamaa näite. Seal on erasustruktuur palju tugevam kui meil. Riikis suhtub neisse kui võrdsetesse partneritesse. Lugesin väga siukest pikka kokkuvõtet, kus oli siis võrreldud era ja nii nimetatud siis riigivalduses olevaid ettevõtteid. Kui suures Saksamaal on tegelikult erasüsteem ka südamikirurgiaga väga keeruliste asjadega. Ja tegelikult mitte midagi halba ei olnud, kvaliteeti vahet ei olnud. Aga vastab tõele, et eras oli rahulolu suurem, kättesaadavus parem.
0: Loodame, et meil ka kõik need probleemid siiski sellise usina tööga lahenevad peagi ja inimesed saavad nautida tervist. Et Kuigi arvestade teadmisega, et kõik läheb mööda, aga et selle mööda mineku ajal ka oleks võimalikult hea elada siiski. Suureid täh stuudiosse tulemast Ivo Saarma Fertilitase kliinikust ja suureid täh kuulemast, see oli virtuaalkliiniku erisaade.
1: Aitäh!